0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos, siempre me da una alegría cuando miro ahí a la pantalla y veo que ya hay alguien dando su anuncio, como en este caso Marlene Galarza, Marian Mateo y Rose Victoria Arenas. Bienvenidos, como digo, para esta clase de los martes, la clase de la voz del Yo Soy y Yo Soy Carlos Llorente. Ese es mi nombre. Y eh, bienvenidos, como digo, ahora comienza a llover aquí en Panamá con potencia. Así es que que esta lluvia sea rejuvenecedora y que se puedan sembrar semillas amorosas y armoniosas en el trayecto de esta clase que os doy la bienvenida a todos y os agradezco vuestra presencia. Es una clase de los martes, la voz del yo soy, como he dicho, del grupo Serapis Bay en Panamá. Y vamos a tener el gusto de desarrollar, casi improvisando, la clase de hoy, que como siempre me pilla con las novedades del momento. Espero que todo suene bien, todo se vea bien dentro de lo que cabe. Se ve y se escucha perfecto. Rose, gracias. Irma Castillo de... nos saluda desde Venezuela. Rose Arenas restaura desde Panamá. Rosaura, Rose, Rosaura desde Panamá. Buenas noches, Carlos, bendiciones para todos. No va haciéndose a la idea, ¿no? Ve una rosa ahí, ve un Rose ahí. Marian Mateo con amor desde Santo Domingo. Pide el cuento de Anthony de Melo que dice que Dios no puede complacer a todo el mundo. <risa> Pido el cuento de Anthony de Melo que dice que Dios no puede complacer a todo el mundo. Ahí, Marían, no sé dónde voy a poder encontrar ese cuento, pero vamos a ver lo que pasa, ¿no? Y por otra parte, Marlene y Galarza, bendiciones hermanos, Carlos y a todos desde Perú, Tacna, abrazos fuertes. Héctor Rodríguez, saludos y bendiciones. Gracias, lo de Maestro Sobra, porque todos tenemos el Maestro interior y aquel y el alumno in, también ¿eh? y ese es el único que vale, los demás son títulos que no tienen mucha mucha importancia para nada, ¿no? Es más, se siente uno como yo cuando le digo, digo ups, digo, quieto parado. Saludos, bendiciones, gracias, Héctor desde Miami, Florida. Soy agradecido y doy las gracias. Eso sí que está muy bien. Ahí está la maestría, en las gracias, que es una manifestación del amor. Eso está importante. María Laura Mena. Hola, bendiciones. Excelente semana. Y abrazote cuántico desde Argentina. Inayla Escolero. Bendiciones y saludos. Carlos y a todos los miembros de esta comunidad San José de Costa Rica. Charity del SOC. Muy buenas noches, Carlos. Dios te bendice. Desde Miami. Inayla Escolero. Escogemos un cuento... Por favor, bien, ok, pues ya tengo dos cuentos que escoger, así como al Libitun, quiero decir, lo que vaya saliendo, y veamos a ver qué es lo que nos trae el día de hoy. En primer lugar, como sabéis, me encanta, el después de este saludo eh, y este abrazo virtual que nos damos en la distancia, por tener esta posibilidad, mira, Marlene Galarza me pide la 24, página 24. Mariana y Alonso Moreno, Valencia, desde Manizales, Calda, Colombia. Bien, gracias a todos que reportáis sintonía, porque me da, digamos, que el empuje. Porque daros cuenta de que en esta soledad que todos estamos eh, experimentando en cierto grado y esta comunicación que nos dan los medios, que no es una comunicación como la que es así cara a cara y frente a frente, así me gusta la gente y más cuando esa gente es Dios, como diría una canción de un amigo mío, pues eh, tenemos la posibilidad de tener esta forma de comunicación. Y a mí me da un empuje muy fuerte, os lo tengo que decir, y os lo agradezco, porque sinceramente hace un momentito digo, bueno, ¿y yo qué hago aquí, ante las cámaras, hablando de qué? ¿Hay algo de lo que se puede hablar? Bueno, os podemos contar cuentos como me habéis, me habéis pedido y también podemos desgranar, por ejemplo, este principio que os invito a que juntos lo hagamos. Y es la reconexión consciente con el gran maestro interno, con la fuente, con el yo soy interior, con tu verdadero ser y mi verdadero ser que es mi maestro en realidad y que está aquí en cada uno, pulsante en cada uno de nuestros corazones. Y a eso os invito ahora para que en un momento de alegre respiración profunda, oxigenando bien todo el organismo y con una alegría de saber que estamos vivos, que es la experiencia que hemos deseado pasar en este plano, tomamos este aliento agradecido, relajamos nuestro organismo al soltar el aire y juntos os invito a que decretemos o afirmemos. Magna y todopoderosa presencia yo soy. Fuente de toda vida. Anclada en mi corazón y en el de todos ustedes. Y en el de toda la humanidad. Yo te reconozco como la única presencia. El único poder. El, el origen y suministro de todo bien. Y ahora pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora, encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia esplendor y actividad en esta actividad de clase en la que nos encontramos visible y tangiblemente manifiesto y esto que pido para mí lo pido para todos ustedes y todo aquel que escuche esta clase gracias padre madre porque así es una profunda respiración de nuevo y con gozo abrimos los ojos, y si los teníamos cerrados, y retornamos a donde nos encontremos. Bien, no sé por dónde comenzar yo hoy. Estoy a punto de, de romper la rutina, porque me ha despistado eso que me ha dicho en... ¿cómo se dice? Marian Mateo, no es que me ha despistado, sino que me ha dejado como diciendo, pido el cuento de Anthony de Melo que dice que Dios no puede complacer a todo el mundo. Vamos a empezar por ahí. Claro, siempre estaría muy bien que poder eh, recibir vuestro feedback, vuestra participación. ¿Qué pensáis de esto? Dios no puede complacer a todo el mundo. Yo sé que hay un cuento, y los cuentos son como una especie de pequeño paréntesis en el que nos, Anthony de Melo nos da una visión, ...parcial de esta gran totalidad en que estamos. Porque daros cuenta de que estamos en un mundo de unidad. La comunidad es un mundo de unidad. Y la ilusión es un mundo que nosotros en el poco yo... ...creamos. Dentro de la unidad yo creo mi mundo de ilusión. Y entonces este cuento es... ...esto que me pides, María el Mateo... ...estoy tratando de enhebrar las ideas que me puedan venir en este momento. Dios no puede complacer a todo el mundo. El, estamos hablando de que el mundo quiere ser complacido en su poco yo, en su ilusión. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Eh, hay un partido de fútbol, ¿no? Y está en un equipo y el otro equipo. Alguien de los dos tiene que ganar. Y en un partido de fútbol, el uno... Le reza a Dios. ¡Ay, Dios mío! Que gane y que meta muchos goles. Y va el otro y también. ¡Ay, que meta muchos goles! Ok. Todos, digamos, que entre comillas le están rezando al mismo... No sé, yo no entiendo de eso, pero de todas maneras, eso es lo que se cree en el mundo de la ilusión en que estamos. ¿eh? Unos creen que tienen que ganar y que Dios les va a ayudar a ellos. Claro, si Dios ayuda a un equipo, vamos a suponerlo... Estoy contando yo el cuento, ¿eh? Marian... No puede ayudar al otro porque el otro tendrá que perder, ¿no? A no ser que empaten y entonces sí que les ayuda a los dos, ¿no? <risa> Tendrán que jugar otro, otro partido o a penaltis. Mira, mira que me veo yo que no me gusta el fútbol casi nada. Y me gusta jugar, pero me gustaba jugar. Pero estoy poniendo un ejemplo de fútbol que me ha venido a cuento. Bueno, comprendido. O sea, en el mundo en que estamos viviendo, que es un mundo de ilusión, el mundo de ilusión es una creación mía tuya, del poco yo, de la personalidad del ego que pero está dentro de este mundo de la unidad. El gran yo soy nos permite con nuestra libertad crear esa ilusión de que hay yo tengo que ganar. Y entonces le pides a ese Dios, eso está está todo pedido desde un, una parte mental. recordémoslo. Yo estoy haciendo el cuento ahora, Marian, porque me has dado ese punto y espero que os pueda eh, traspasar esta idea que quiero, que, que me da esta, esta conexión que, con, el, con la pregunta tuya. Muy agradecido. En el mundo de la ilusión en el que estamos, ¿eh? yo creo mi mundo. Tú creas tu mundo todos que ya os he dicho que el libro de la vida que es una página que yo escribo cada día y tú escribes cada día y esa es la mejor el mejor libro porque es el tuyo que puedes eh, escribir leer y si hay algunas cosas que borrar pues las borras vale porque no conviene por ejemplo si uno pierde la armonía eso hay que borrarlo para la página para que la página siguiente esté plena ok entonces como habéis visto en el, en el equipo de en el ejemplo del equipo de fútbol que los dos le piden a Dios... Mmm, supongamos que es al mismo Dios, no sé, cada cual. Igual unos piden a un Dios y otros piden a otro. Pero ya os dais cuenta que es desde el mundo de la ignorancia. ¿Ok? El mundo de la ignorancia, porque han hecho la competitividad, uno tiene que ganar y van y le piden. allá Lo único que de podían decir es, voy a ver si yo doy lo máximo en este partido. Y nosotros como grupo también. Y si tenemos la oportunidad o la suerte de ganar, oye, qué bien hemos hecho eso. Pero meter a Dios en ese... Mmm, como diría yo, en esa en esa ecuación, es una de las tontas actitudes que tiene el poco yo. Que luego le echan la culpa si es que han perdido, ¿no? O si es que algo malo ocurre, le echan la culpa a Dios. ¿Os des cuenta qué juego tan infantil del poco yo? ¿Mm? Bien, pues con este cuento que te acabo de contar, ya cierro y si le encuentro un día te lo cuento, ¿no? Que Dios no puede complacer a todo el mundo. O sea, ese Dios, no, ese Dios ficticio que el poco yo crea no puede complacer a todo el mundo. Dios nos está complaciendo a todos. Pero nos ha dado, Dios por llamar la fuente, la energía de vida, nos ha dado la oportunidad de que nosotros, que somos ese Dios en acción aquí y en pequeñito, utilicemos nuestros talentos para realmente... Recibir todas las bendiciones. Pero como os dais cuenta, el ser humano en su gran estupidez lo único que hace es poner límites y límites y límites a la opulencia divina. Y eso es triste porque mucha gente eh, está sufriendo las consecuencias actualmente más que nunca y es muy triste el que espero que algún día pronto despierte más cantidades personas para poder darse cuenta del potencial que tenemos dentro de cada uno de crear nuestro mundo y no hacérsele dañino a los demás. Ok, pues ese ha sido el primer punto del cuento. Y como Naila Escolero me pide otro cuento y Marlene Galanza me pide otro, que tiene la página 24, vamos a ir ahora a la eh, al meollo de la clase de hoy. Como os dije, estaba leyendo el apego y el sendero de la iluminación, pero os tengo que decir de que pronto, muy pronto, la próxima clase probablemente, porque este capítulo se me termina, seguiré con el libro de Manuel número 2. Aunque estamos con los ejercicios que nos pondremos... Seguiré con el libro de Manuel número 2. Yo lo tengo traducido y así me va a servir también para corregir la traducción que he hecho. Si hay algún fallo lo estudio más, lo comparto con vosotros y nos enriquecemos todos de esa información tan puntual para este momento en que estamos viviendo para tener una consideración más amplia de todo. Así es que, yendo al grano, vamos a ver qué es lo que nos dice en el capítulo 10, eh, Anthony de Melo en el apego y el sendero y nos dice así hmm. el otro día estábamos leyendo cuestionate las cosas no no te lo creas todo ni porque está escrito en los libros ni porque alguien te lo ha dicho ni porque lo hayan dicho durante mucho tiempo estamos en un tiempo nuevo y es necesario cuestionarte no es dudar no es dudar de la presencia no es dudar de la vida es cuestionarte las cosas que del exterior te vienen eso es propio de alguien que trabaja en un laboratorio. Tiene que cuestionarse, experimentar y comprobar. Uy, no he traído yo agua hoy. Pues eh, la Biblia y el telescopio nos dice aquí. Por eso le digo, cuidado al leer la Biblia, por lo de cuestionarse, ¿no? Leerla con lógica, teniendo presente la cultura de las gentes que la escribieron. Eso es siempre cuando uno lee un libro que no es el que yo escribo, incluso el que yo escribo cada día, o sea, el que tú escribes, tú escribes cada día un libro, una página de tu libro. Re Quiero hacer hincapié en esto porque es bien eh, necesario tener esa conciencia para poder escribir una página hermosa, en vez de un desastre, o, una, o un drama, o una estupidez. ...o un simplemente entretenimiento... ...porque no tengo nada mejor que decir... ¿no? Bien... ...leerla con lógica... ...o sea, con razonamiento... ...que uno piense, no que uno crea que es así... ...porque me lo han dicho... ...teniendo presente la cultura de las gentes... ...que la escribieron... ...eso es muy importante... ...y cuando lo digo eso, lo digo con todo... ...con el de Anthony de Melo... ...con el de Manuel... ...con el de los maestros... ...de los libros de los maestros ascendidos... Con todos los libros que están escritos, yo me gusta leer entre líneas, pasarlo por el filtro de mi maestro interno, cuando tengo esa, digamos, que ese, esa profunda ganas de verlo. Eh, la cultura de las gentes que la escribieron, porque cada uno tiene un estado de... El que escribe un libro los maestros no, maestro, no escriben ningún libro, Jesús no escribió ningún libro, Buda no escribió ningún libro, de los planos internos no se anda escribiendo libros. Alguien aquí sí que escribe los libros porque igual tiene un estado de conciencia más afín, tiene una radiación muy especial, en fin, lo que haga falta, ¿no? Y entonces va y lo escribe. De suyo, mi idea al respecto es que si yo recibo una información interna, en realidad, si ya la recibo yo, debería de ser para que yo esté atento y la ponga en práctica. Pero el poco yo le gusta escribirlo y editarlo y ponerlo ahí para que otros lo hagan. Yo ya lo he escrito, ¿no? Y ahí yo veo un detalle muy grande, como cuando me pasaba a mí en las clases que daba al principio, que yo recuerdo que tenía un alumno, y eso les pasa a todo el mundo, ¿no? Tenía un alumno, un muchacho que venía a las clases, que yo daba de metafísica en España y enseguida me pedía uno, dos, tres libros, para me los compraba, o me los pedía, luego me los pagaría, porque también tenía su, su rol con respecto a eso, para dárselos a un amigo que ni había venido a clase, ni sabía si le interesaba esto, pero que él creía que le iba a venir muy bien eso que decía aquella clase en aquel libro. ¿Comprendéis la idea? Bueno, pues eso es lo que ocurre también cuando uno recibe una información en ese momento meditativo que tú tienes de conexión con tu divinidad. Ojo al dato, eso es para mí, para que yo lo ponga en mi práctica y con el ejemplo pueda, pueda expandir esa información que eso es la verdadera forma de enseñar. Pero bueno, cada cual que haga lo que quiera, yo esto es lo que digo porque lo tengo bien experimentado. Y entonces tiene que ver con esto, darnos cuenta de que todo lo que se ha escrito, tener en cuenta, tener presente la cultura de la gente que ha escrito los libros, tenerlo en cuenta, no es lo mismo una cultura que otra. Y si tú que estás en esta cultura de la información instantánea como tenemos ahora mismo, realmente estás todavía con la cultura o creyendo que aquello, pues entonces puede que interpretes las cosas de otra manera. Y, bueno, pues si te sirve, fenomenal. Si no te sirve, pues eh, también fenomenal. Una cosa es el mensaje y otra el tiempo y las formas, para que nos demos cuenta. Dentro de todas las cosas en la vida está la verdad. Como dentro de cada persona está el amor, ¿ok? Porque Dios es amor y Dios está dentro de ti. Es muy sencilla la ecuación. Dentro de todas las Escrituras está una parte de la verdad. Una parte se quiere aflorar, otra parte que está dentro de ella y que a alguien la puede ver, dependiendo de tu estado de conciencia, y otra parte que la interpretas tú y que igual interpretas lo que a ti te viene bien en ese momento. ¿Ok? Hay que leerlo con apertura. Esto como los cuentos de Tony de Melo que leo yo aquí. Hay que leerlos con apertura, apertura de, 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 de visión. Sin apegarte a las formas. Cuando uno se apega a las formas, porque el libro este ha dicho... Yo no digo nada, pero bien clarito nos lo dice Antonio de Melo. Sin apegarte a las formas. Sabiendo comprender su esencia. Ese es el punto que solamente en ese estado de conciencia de investigador con pureza uno puede encontrar cuando lee un libro. Por eso, eh, eh, Saint Germain en, el, en los libros nos lo dice, pongan esta literatura de las enseñanzas de los maestros ascendidos, escritas en libro, a la disposición de todo el público. ¿Por qué? Porque, como os habéis dado cuenta vosotros, cuando lees algo, entiendes lo que entiendes. Si lo lees eso mismo diez años más tarde, resulta que dirás te darás cuenta de que, uy, si esto yo... Es como nuevo, ¿no? Claro que es nuevo. Porque tu conciencia se ha expandido. Y se ha expandido porque la conciencia se expande lo mismo que los árboles crecen. Y llega un momento en que no pueden dar fruto y hay otro momento en que cuando les llega el momento dan el fruto, ¿vale? Es lo mismo que... En... que la iluminación... Hay mucha gente que está buscando la iluminación, ya, ¿no? Quiere estar iluminado. No, no, todo llega en su momento, todo llega en su momento. Y de nada sirve forzar que un árbol, que he puesto el ejemplo ahora, un árbol jovencito esté buscando dar frutos maduros y verdaderos ...cuando todavía no ha crecido lo suficiente... ...ni los vientos le han azotado... ...ni las tormentas... ...ni ha cogido unas raíces profundas... ...ni las ramas son suficientemente grandes... ...para sujetar ese fruto. ¿Entendido? Todo llega en su momento. Este mundo es exquisitamente bien hecho. Y por eso la paciencia... ...que en eh, los libros de los maestros está bien clarito... ...no lo dicen muy a menudo... ...es necesario tenerla para ser paciente para poder escribir bien cada página de tu libro, de tu día, que uno es el que la escribe. No tener mucha prisa. Yo sé que estamos viviendo en un mundo que todo lo hacemos acelerado. Vamos, tan acelerado que ya no nos damos cuenta. Hasta nos cabreamos, si es que no me llega a tiempo una cosa que he pedido ya, por Amazon. Y ahí tenemos una compañía que se está poniendo las pilas y ya no sabemos ni hacer siquiera punta de un lapicero con una navajita porque ya saca sacapuntas, que te lo hace más rápido, o lo otro y tal. Estamos perdiendo algo muy exquisito de la vida cuando dejamos que la velocidad nos atrape con su, eh, con su velocidad. ¿no? Y eso trae muchos, muchas consecuencias. Hay que leerlo con apertura, sin apegarte a las formas, sabiendo comprender su esencia. También a Jesús le rechazaron por hereje. ¿Ok? O sea, Daros cuenta que muchas veces digo yo, algunas veces digo algunas cosas que siento <coughs> siento que, que no pueden que pueden choquear a alguno de ustedes, ¿no? En algún sentido, ¿no? Pero bueno, daros cuenta de que eso es cuestión de, si uno es honesto consigo mismo y trata de decir lo mejor que puede lo que realmente siente, pues no hay problema en eso, ¿vale? Ya que tenemos esta oportunidad de contagiarnos de nuestra de nuestra apertura de corazón, que es de lo que se trata en estas clases, ¿no? Abrimos nuestro corazón, lo mismo que vosotros abrís el vuestro escuchando. Y escuchar es un arte. Cuando lean las Escrituras, tengan en una mano el libro, y en otra... Eh, eh, Tony de melo habla de la Biblia, porque Tony de melo era muy bíblico, ya que fue jesuita, ¿no? Y en aquel momento, ¿veis? Aquel momento coincidía con que la Biblia, para aquella gente que hablaba, está bien. Pero ahora, para el momento en que tú y yo estamos aquí, pues hablar de la Biblia es como decir, bueno, ¿de qué, ¿de qué me estás hablando tú ahora, no? Si eso ya lo tengo yo claro, ¿no? De que la Biblia tiene sus cosas y sus otras cosas, ¿vale? Bien, esto sí que es importante. Busquen siempre la verdad. La verdad es lo importante. Venga ...de donde venga... ...eso se refiere... ...a el comprender la esencia de todas las cosas... ...y dice... ...ya sea... ...la verdad ya sea de la ciencia... ...o de Buda... ...o de Mahoma... ...o de quien sea... ...lo importante es... ...descubrir la verdad... ...en donde todas las verdades coinciden... ...esto es importante... ...todas las verdades parciales... ...coinciden en una verdad y Entonces, eso es, eso, es la importan eso es lo importante, encontrar esa verdad, uno mismo, porque la verdad es una. No se puede tener miedo a mirar por el telescopio, porque esto se llamaba, eh, el título era la Biblia y el telescopio, decía que hay que mirar por el telescopio, porque muchas veces te dicen, como decía la clase anterior, que no mirasen porque solo pedían que mirasen por el telescopio, esto... Ah, Galileo, perdón, vuelvo al retorno al final de aquella clase. Dice, Galileo, en su reunión con los obispos y cardenales y tal, no sé si recordaréis, dijo, miren por el telescopio, pero se negaron porque decían, mirar por el telescopio es dudar de la palabra de Dios. En aquel tiempo o en este tiempo, cuando la gente cree que lo escrito es la palabra de Dios. Y eso va va más lejos de lo que es la esencia de la divinidad, que sí se encuentra en todas las cosas. Escuchamos con atención esto que estoy tratando de compartir. Ok. No se puede tener miedo a mirar por el telescopio o por el microscopio. Yo ya me apallaría porque Galileo era el telescopio, ya que en aquel tiempo no conocían el microscopio. Entonces el telescopio va a mirar para afuera, ¿no? Yo en este momento en presente que estamos viendo digo, mirar por el microscopio, mirar al mundo interno, mirar lo pequeño, ver en lo pequeño lo grande. Porque de esa forma vamos a poder investigar con mayor precisión las cosas. Y daros cuenta de que tú eres el científico verdadero cuando investigas, no cuando te crees las cosas que te dicen. Hay muchos... Él dice también, santos, que sin conocer la Biblia... Ok, hay muchas personas, yo traduzco a, al presente, hay muchas personas que, que sin conocer los libros sagrados, dice que sagrados, se han encontrado con la realidad. ¿ok? Hay muchas personas en el mundo que sin encontrarse con ningún libro ha encontrado, se ha encontrado con la verdad y con la realidad. Yo doy fe de esto. El verdadero texto... Ojo al dato y mira, estoy, está con, estoy de acuerdo totalmente. El verdadero texto es la vida. El libro de la vida que tú escribes, que yo escribo, ahí está el verdadero texto. Y ahí está la verdadera visión del presente y de la enseñanza que uno puede recibir verdadera. Claro, no estamos muy acostumbrados, así es que es un principio para aprender. Los libros sagrados, la Biblia, etcétera, nos refiere la vida, nos refiere la vida y por ello es como un medio. Sin embargo, también es un mito que trata de expresar, ojo al dato, lo inexplicable con palabras. Y vuelvo en forma de historias, por ejemplo, o cuentos. ¿eh? Es un mito, sin embargo, también es un mito, lo que hay en los libros, que trata de expresar lo inexplicable con palabras, en forma de historias, para que de ella saquemos el significado de la vida, que es el mensaje de la divinidad para el presente. Y esto es bien claro, porque ya lo he dicho algunas veces, yo lo hago este comentario, de que cuando tú ves más allá del velo, lo que trates de decir aquí con tu poco yo, con tus palabras, ya seas muy erudito o ya seas un, una, una persona con la cultura básica para, para sobrevivir ¿eh? de alguna isla por ahí perdida, no puede explicar expresarse verdaderamente lo inexplicable. Y cuando habla la gente de, por ejemplo de del cosmos o de todo eso, todo eso es inexplicable con palabras, primero porque no lo has vivido, no lo has experimentado, estás recibiendo información de alguien que te lo ha dicho que lo has leído y que tú le has creído, total, no sabes nada o no sé nada, voy a hacírmelo ya a mí mismo, entonces, ¿cómo voy a poder expresar con palabras algo que ni lo he vivido, ni lo he experimentado, ni lo sé? ¿Qué puedo estar diciendo? Tonterías. Ok, el que quiera decirlas, que las pueda decir Vamos entonces a, este, a esta página 89 para leer un poquito, y ya terminando este capítulo. El amor es clarividente, porque esto viene en relación con lo que me pidió, eh, no sé si fue, eh, ¿quién fue la que me lo pidió? ¿Alguien me pidió? María el Mateo me parece que me pidió que le hablase del amor, sobre Tony de Melo. Y entonces cogí estos capítulos que están aquí, que me salieron. El amor es clarividente. Vamos a ver lo que nos dice. En la página 89. Le preguntaron a Beethoven lo que quería expresar con la Tercera Sinfonía. Y el gran músico contestó. Si yo pudiera expresar lo que significa con palabras, si yo pudiera expresar con palabras lo que la Tercera Sinfonía significa, no necesitaría expresarla con música. ¿Veis? Yendo a la misma relación de lo que estaba diciendo antes. Y está hablando de algo muy tangible, por lo menos por lo oído escuchable, en general, que es la música. Que es una vibración que entra en nuestro plano y que podemos nosotros percibirnos de ella. hacernos uno con lo que suena, ya sea de un instrumento o de una orquesta, o de una sinfonía, etcétera, etcétera. Y Beethoven lo dice muy claramente. Si yo pudiese expresar con palabras lo que está, estoy los sentimientos que yo tengo en esa tercera sinfonía, pues no lo pondría en música, lo explicaría, lo explicaría con palabras. Pero mira por dónde no es posible expresarlo. Y entonces él utiliza esa vibración elevadora que es la música. ¿Veis? El sentimiento que expresa una melodía tocada con sentimiento del corazón, o como dice Moria en uno de sus libros, un organista que toca el órgano con un espíritu de unidad, etcétera, etcétera, y va acariciando los sonidos diferentes del órgano, ese sonido, eso, es, eso envuelve, ese sentimiento lo transmu, lo trans, lo trans, ¿cómo diría lo transmite. Al corazón de la otra persona que está en ese momento receptivo escuchando y que le toca ciertas teclas que están afinadas con lo que pasa y entonces ah me emociono, me gustó, me recordó, me trajo aquello a memoria o me puso de un contento eh, elevado en este momento, ¿eh? ¿Veis? Beethoven lo tenía muy claro, y dice, pues yo si tuviese palabras, ¿por pues aquí voy a escribir una sinfonía, con lo complicado que es escribir una sinfonía, porque él parece ser como que lo tenía fácil, pero yo os digo como músico que soy, lo complicado que es escribir una sinfonía de verdad, y más cuando no tienes... Teniendo los aparatos que tenemos ahora es complicado, muy complicado, porque encima nos lo han complicado demasiado porque te lo confunden, lo confunden todo, pero en aquel tiempo todas las notas, las orquestas que no estaban muy bien, o músicos que no tenían un instrumento adecuado y tal, en fin, no quiero meterme en aquel tiempo, y disfrutemos de una séptima sinfonía, de una sexta sinfonía, de una quinta, de una novena, de lo que sea, de Beethoven, o cualquier otra música que nos agrade. Cuidado, que todo lo que es música y ha salido del corazón de un compositor o un intérprete, es una bendición que en un momento determinado puede servirte. Ninguna música que sea música, que no sea ruido, es, no, es como los libros. También tienen todas esa parte de la verdad. Y dice Beethoven, solo los sensibles son capaces de disfrutar de la belleza. Y aquí eh, lo digo yo, eh, con Beethoven también, porque a mí me toca. Yo me, me encuentro muchas veces en momentos de insensibilidad. Yo. Y cuando estoy insensible, pues como que... Pff, no tiene sentido ni lo que toco, ni con la flauta, ni con el piano, ni nada. ¿Por qué? Porque no estoy en ese mo momentum de sensibilidad. Por eso es tan importantemente necesario que, te, que, que, que mantengamos la armonía en los sentimientos. Pase lo que pase alrededor, en el mundo en que vivimos, que está buscando siempre lo desarmonioso, en todos los niveles, enciérrate en tu, en tu círculo de fuego blanco o de fuego dorado, o de luz eh, luminosa que es ese ser que tú eres y trata de mantener esa armonía de forma expansiva ¿para qué? para que la sensibilidad de tu propio cuerpo emocional mental, físico y etérico no bajen la vibración y entonces pueda uno sentir y ser sensible para disfrutar la belleza y hablamos de belleza ya sea música ya sea ver un amanecer un atardecer una rama de un árbol, una flor, una hoja de otoño caída en el suelo, un llanto o una sonrisa de un niño, un sentimiento en el rostro de una madre, todo, ¿vale? Solo los sensibles son capaces de disfrutar de la belleza. Tan necesario mantenerte en un estado de armonía para que la sensibilidad no decaiga. Porque como os he dicho, a mí me pasa y me ha pasado, mi sensibilidad puede bajar y puede subir. Y entonces cuando estoy bajo de sensibilidad, pues no aprecio nada. Me puede venir la belleza más grande alrededor y ni la miro. Que es lo que está pasando ahora mismo en este mundo en que vivimos con las preocupaciones y con los ruidos mentales y con los programas que tenemos de velocidad que no nos damos cuenta al pasar a tan veloces con el carro o con el coche por un sitio, no nos damos cuenta de la maravilla de las hojas, del paisaje, de las plantas que crecen, de incluso de cómo han cambiado los letreros de los, de los locales que últimamente están algunos renovándolo y otros están destruyendo, ¿eh? ¿Comprendéis? Por la situación actual que vivimos, etcétera, etcétera. Solo los sensibles son capaces de disfrutar la belleza. Por lo tanto, seamos sensibles. ¿Cómo mantener mi sensibilidad cuando yo estoy en unidad lo más posible y en disposición de escuchar mi verdadero ser que está dentro de mí? Y esto lo perdemos muy a menudo, ¿vale? Con tanto folclore de alrededor, lo digo. Ayer, por ejemplo, yo lo perdí en un momento determinado. Y entonces me doy cuenta, porque yo cuando me doy cuenta, me, casi diría me enfado de enfadarme, ¿no? O sea, me enfada el enfadarme de algo, ¿no? Pero pasa. Y como pasa, ¿qué es lo bueno que hay? Pues uno tiene ya las herramientas, todos vosotros las tenéis. Utilizar el fuego violeta, utilizar lo que tengáis que utilizar, que es la comunión con tu verdadero, con tu fuente. Para que ese cortocircuito se conecte de nuevo que es lo que hacemos, por ejemplo, en la clase al entrar, con el fin de que todos estemos lo más conectados posibles. Solo los que tienen sentido del humor pueden comprender el aparente despropósito de la vida. ¡Wow! Esto sí que es grande lo que nos dice aquí Anthony de Melo <ríe> Y yo os digo, ¿habéis visto durante toda esta época cristiana y tal como hay mucha gente que habla de espiritualidad muy serios sí, y muy, esto es muy serio. Escuchad lo que dice: solo los que tienen sentido del humor, ante todo, pueden comprender, pueden, puedes comprender tú. Este aparente despropósito de la vida. Porque en el propósito de la vida hay un aparente despropósito. Pues este no tiene sentido, como diría mucha gente. ¿Qué es lo que está pasando? Yo no entiendo nada, etcétera, etcétera, ¿no? De la vida en sí, de lo que pasa en el exterior, ¿no? En el mundo mundial que vivimos. Pero cuando tú tienes el sentido del humor, y el sentido del humor, como los cuentos de Anthony de Melo, nos los da, precisamente, esta comprensión de ser esa parte... Pequeña, pero dentro de la unidad. La unidad nos abraza, ¿vale? Dios nos está abrazando todo el tiempo. La fuente nos está abrazando al, a todos nosotros. Cada uno con el poco yo que tenga. Uno tiene un poco yo más grande, otro tiene un más pequeño. eh Pero personalidad, ego. Ya me entendéis, ¿no? Aparente despropósito de la vida. Dice, precisamente porque tenemos la palabra de Dios y asociamos a esas palabras... ¿eh? Cuando vemos que la vida debería de ser una forma pero parece que es de otra es porque tenemos también todos eso que nos han dicho de cómo deben de ser las cosas y asociamos a esas palabras que nos han dicho ciertas ideas que si no coincide con lo que, con mis ideas con las que estoy programado yo estoy leyendo prácticamente lo mismo. Soy incapaz de descubrirlo en la vida corriente y cotidiana y soy incapaz de descubrirlo en la vida y en las personas que están pasando a mi lado. Esto es importante. Lo he ido traduciendo a mi forma de leer las palabras de la vida. Pero tal y como lo dice aquí Anthony de Melo, es así. Precisamente porque tenemos la palabra de Dios, o sea, las escrituras, ya sean los libros, del nivel que sean, del nivel que sean, pero... y asociamos a esas palabras las ideas de lo que yo... ¿eh? las ideas con las que nos han programado. O sea, mis ideas, con mi programa, asocio esas palabras y yo las juzgo, las deletreo, las coloreo a mi manera... ...con mis programas... ¿Mm? ...ojo al dato que esto es muy importante comprender... ...para darnos cuenta y podernos reír un poquito... ...de todas las tonterías que muchas veces... ...uno mismo piensa de las cosas de la vida... ...somos entonces... ...incapaces de descubrirlo... ...en la vida corriente y cotidiana... por ...debido a esa programación que tenemos... ...y también somos incapaces de... Com, ...de descubrirlo... ...en las personas que están pasando... ...a nuestro lado... ...por eso... ...juzga menos, agradece más... Y mira la vida con esta óptima op, op, óptica de humor. Porque hay un despropósito en todo lo que está ocurriendo. Ahora mismo también. Y ya sabes tú que si te enervas mucho con las cosas que están ocurriendo ahora mismo, lo único que pierdes es la armonía. Y si pierdes la armonía, el humor se te fue al carajo. Y entonces todo es un... un no, no entender nada, ¿no? Y bueno, a pesar de que no entendemos nada, que eso es la verdad, ¿no?, pero mirás qué punto nos está dando aquí Antonio de Melo con esto. Los que aman la belleza son capaces de captar a Dios, a la divinidad, la fuente. Porque aman la vida y aman las personas. Los que aman la belleza son capaces de captar la divinidad. Porque aman la vida y las personas. Y a las personas. Es amar a Dios, que está en todas las partes como al prójimo y como a ti mismo. Todo se encierra en esa, en esa frase así, estas que son ¿eh? exquisitas. Solo el amor es clarividente, que ese es el título de, este, de, este, de esta clase. Vamos a ponerlo así. Solo el amor es clarividente todo lo demás que sería la participación del poco yo con su visión muy parcial del amor de la verdad etcétera etcétera no es clarividente lo que ve son sus propias programaciones y las manifiesta a su manera puede convencer a algunos pero a la mayoría a la, a la verdad no la convence porque la verdad es una no es no es múltiples verdades, no, son verdades parciales que si coinciden o te llevan a comprender la verdad que es una, entonces te han conducido a lo que es. Y recordemos, como el cuento decía, que la verdad está desnuda, porque la mentira ha robado sus vestidos. Se, se la ha puesto muy bonito, se lleva. Cuando ya no te haga falta el agarrarte a las palabras de ningún libro, dice aquí de la Biblia, etcétera, el habla de la Biblia, está, hay que buscar lo que nos ha dicho antes, de en qué etapa, en qué momento, y para qué gente ha sido escrito, escrito esto, cuando ya no te haga falta el agarrarte a las palabras de ningún libro, de espiritualidad, por ejemplo, entonces es cuando ésta ¿eh? se convertirá para ti en algo muy bello. Y revelador de la vida y de su mensaje. Los, la, los libros que tenemos ahora mismo, todos estos libros vosotros lo tenéis muy claro ya, digo yo, porque yo lo tengo claro. Y basta con que abra una frasecita de este libro en este momento, una frasecita solamente, para que a mí me dé la esencia de lo que yo necesito en ese momento. Espero que os haya ocurrido también. No necesito leerme el libro como hacía en un momento que al principio pensé que en el libro iba a descubrir la verdad. Pues no, pero ya me ayuda, porque bien lo dice aquí clarito, Anthony de Melo, y es bien hermoso lo que dice. Cuando ya no te haga falta el agarrarte, porque mucha gente se agarra las palabras de lo que está escrito, Así le mataron a Jesús, así han matado a mucha gente... ...así han hecho la Inquisición... ...y así sigue haciendo todavía más Inquisiciones... ...que actualmente están haciéndose. Por lo tanto, cuando ya no te haga falta... ...el agarrar de las palabras de la Biblia, de los libros, etc... ...entonces es cuando esta, ...lo que está escrito en esos libros... ...se convierte para ti en algo muy bello... ...y revelador de la vida en su mensaje. Yendo a lo que estaba diciendo... Yo cojo aquí el librito este, entonces, ¡pum!, este libro yo ya no lo estudio. Este libro ya lo he leído varias veces, ¿no? Por lo tanto digo, vamos a ver qué me dice aquí ahora. El error de muchos estudiantes es que si bajan la guardia de vez en cuando, se desaniman lo cual es un comportamiento infantil e insensato. ¿Veis? Con esta frase que me acaba de decir aquí en el libro de instrucción de un maestro ascendido, pues ya tengo yo una idea clara para saber lo importante que es no desanimarme, no perder el ánimo, no perder el alma, no perder el entusiasmo, no desafinarme, no desarmonizarme. Porque si yo me desarmonizo... ¿Eh? y muchos estudiantes lo hacen si bajo la guardia de vez en cuando mí me desanimo pues entonces me estoy comportando como un niño tonto <risa> así de claro, ya he leído suficiente con esto es suficiente para saber que todas y lo redundo ahora en lo que estamos viviendo todas las cosas que hay ahora mismo en el mundo mundial que estamos viviendo generalmente cuando uno va a las ¿cómo se llama? a las noticias de los medios Recordad que medios, el otro día me venía en la mente eso, medios es una palabra que indica miedos, si el tubo transforma las letras, los medios de comunicación te están enviando palabras y mensajes que te desaniman, la mayoría, la inmensa mayoría, o te dan visiones parciales de su se desaniman en una palabra. Y entonces, si uno hace caso ciego a todas esas cosas, se está comportando de una forma infantil, como dice aquí o sea, en el libro de Instrucción de un Maestro Ascendido. no o sea, Lo cual es un comportamiento infantil e insensato. Y, dice aquí, sigo, sigo leyendo ya, ¿por qué no, no? Es de gran valor para la propia autodisciplina recordar siempre que cada vez que algo ocurre que nos genera el deseo de devolver el golpe ya sea físicamente, de palabra o de pensamiento, o que hace que devolvamos el golpe, o sea, porque una vez te hace, te indica, te invita a hacerlo y no lo haces, pero otras lo haces, ¿no? Asumir la actitud siguiente. Y nos da un eslogan. Esto no es más que una fuerza que hay que manejar. Y estas personalidades, estos pocos yo no son más que una oportunidad para que yo aprenda cómo controlar dicha energía. ¿Ves? Esta es una idea que me trae cuando a mí me algo me está bajando la, la vibración y entonces para me está indicando en el libro de Saint Germain lo, la, qué actitud he de asumir, correcta. Esto no, es, esto no es más que una fuerza. Darte cuenta que estamos llenos de energías alrededor. Y esta es una fuerza que hay que manejar. Esa fuerza que me ha venido a mí es porque yo la tengo, ¿vale? No porque esté por ahí y se me haya metido. No, es porque yo también la tengo y la siento. Pues si no, no hubiese puesto la atención en esa fuerza. Al tenerla yo, la recibo, y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues no me voy a desanimar y bajar la vibración, sino que lo, lo que tengo que hacer es... Esto me viene muy bien a ver porque ayer pues me bajó la vibración una cosa, ¿no? Y como os he dicho, estas clases son para mí en principio, ¿no? Así es que aprovecho la oportunidad y agradezco a eh, Instrucción de un Maestro Ascendido, a Tony de Melo y a vosotros para poder recordar una vez más cómo no debo de estar más de un minuto en un momento de bajada de vibración, que no pasa nada. Lo importante es no mantenerte en ese estado de, de desánimo. ¿no? Y estas personalidades, lo que, lo que te haya hecho caer en alguna estupidez, no son más que una oportunidad para que yo aprenda. Fijaros, esto es, porque estamos en una escuela de aprendizaje, para que yo aprenda cómo controlar dicha energía, dicha energía que por lo que sea ha venido a mí y mira, mi imán ha recogido el imán de la otra energía y se ha folia, formado un folón, como diríamos en España, ¿no? Cuando uno lo ve de esa forma, dice San Germán aquí, esto te quita la resistencia que da inicio a la actividad discordante. Que está tratando de entrometerse. Hay una actividad discordante que está tratando de meterse en tu mundo, y entonces tú sencillamente conectas la forma que se te ocurra. Esta es una manera, y adiós y buenas le buenas y, y saca el sentido del humor. ¿Vale? Qué bueno. Ok. uy, 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 uy. uy. Bien, pues este es el amor que es clarividente. Solo el amor es clarividente. Ok, lo voy a dejar aquí, porque si no, no leo ningún cuento al primero, no le voy a poder leer, pero el de la página que me ha pedido Marlene Galarza, voy a hacerlo, después de ver algunas de las cosas que dices aquí. ¿Página? ¿Qué página es? Página 24. En la página 24, te voy a dejar de aquí. Página 24. Okay. Mm. León Silva Corp. León Silva desde Guadalajara, México. Bendiciones. Bendiciones, de Amor. Denia Bravo también nos manda bendiciones desde Hope Mills, Carolina, Carolina del Norte. María Laura Se necesita más radiación y menos palabras, dice el Mahachohan. En efecto, eso lo dice María Laura Mena también. Se, porque conviene no decir que el otro dijo, sino esto yo ya lo tengo claro. Se necesita más radiación y menos palabras. Marian Har, bendiciones desde Buenos Aires. Ok, no hay más comentarios, por lo tanto, vamos a leer antes de que se nos termine la clase el cuentecito que me ha pedido, me ha pedido Marlene Galarza, desde Zagna, Perú. Y dice así. Tiene sí, uno leído aquí. Ah, ya están todos, todos leídos, ¿eh? Todos leídos también del principio. Eh, el cuento dice así: vamos a terminar con este cuento. El maestro hablaba de una mujer que había presentado ante la policía una denuncia por violación. Ojo al dato. Entonces pone grave. Esto parece ya una... El maestro hablaba de una mujer que había presentado ante la policía una denuncia por violación. ¿Puede usted describir al agresor? Le preguntó un oficial. Bueno, para empezar, era idiota, dice la mujer. ¿Dice usted que era idiota? Sí, eso he dicho. No tenía ni idea y tuve que ayudarle. Las risas se acallaron cuando el maestro añadió, siempre que os sintáis ofendidos, mirad si no habéis ayudado al ofensor. Wow, Esto es bien profundo lo que nos está diciendo aquí en el cuentecito Antonio de Melo. Siempre que os sintáis ofendidos, tiene que ver con todo lo que precisamente, gracias Marleni, eh, de la clase que hemos estado ahora mismo enhebrando, siempre que yo me sienta ofendido he de mirar si yo he ayudado en alguno de mis puntos al ofensor, al que me ofende con toda certeza os lo digo yo, de alguna forma he ayudado a que eso ocurra os lo digo yo con toda certeza, porque lo he experimentado así es que ojo al dato Aquello suscitó un rumor de protestas. Por lo que, por, claro, los otros pocos yo no lo entendían. Por lo que el maestro prosiguió. ¿Acaso puede alguien ofenderte si te niegas a admitir la ofensa? Pero para esto hay que estar bien, bien conectado. Negarte a, 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 a pensar siquiera y a sentir que alguien puede ofenderte. Esto es... Como cuando uno se mira al espejo y se cree que la imagen del espejo te está ofendiendo a ti porque ves algo dentro de ti que te refleja el espejo y tú te cabreas, tú te ofendes, ¿ok? Si tú eres inteligentemente suficiente para saber que estás ante un espejo, que eso no ocurre fácilmente en la vida normal porque no nos, lo, no nos acordamos de ello, pues entonces, si yo soy consciente de que lo que hay al, afuera es un espejo, de lo que, que me está mostrando lo que yo llevo dentro, todavía en el inconsciente, sin purificar o sin limpiar, ¿no? Pues ya no me ofendería. Y si no me ofendo, pues entonces nada de fuera, nada del espejo, me puede ofender. Eso implica un nivel de conciencia bien elevado. Por lo tanto, gracias, Marlene y Mar Galarza. Este cuento está muy bien y como todavía queda para otro que me ha dicho alguien que le lea, voy a coger este. Que es el que el que me ha pedido no recuerdo ahora mismo quién. A ver, Marian, Marian Mateo, ja, 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 qué buen cuento y profundo el que acabas de leer. Como dice el, el maestro de San Germain, la energía se devuelve y todos los que estamos aquí hemos ayudado a la armonía del mundo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hay que reírse un poquito porque, como decía Antonio de Melo antes, por favor, miremos esta incomprensión del mundo con el sentido del humor que te va a mantener en armonía. ¿eh? María el Mateo dice hay algo bien especial, ¿eh? con una sonrisa, y es que la energía se devuelve y todos los que estamos aquí hemos ayudado a la inarmonía del mundo. Esto dicho desde el punto de vista de un espejo, que es lo que tenemos al lado, y que yo, eso es más profundo, más difícil de ver, pero en realidad es así. Uno tiene miedos de alguna cosa que y entonces cuando va por un sitio, pues entonces esa situación le trae la idea de lo que él tiene en la programación y entonces lo echa para afuera. ¿no? Si yo me hago caso de eso que veo en el espejo, pues me siento mal, me siento ofendido y al sentirme ofendido ya me he desarmonizado y cuando me desarmonizo pues ya me viene todo ese rollo en vez de decir un momentito, ojo al dato, como decía aquí esa es una energía que me está viniendo aquí para que yo la ¿cómo decía aquí? Eh, tengo una oportunidad para que yo aprenda cómo controlar dicha energía que está en mí porque yo soy el creador de todo que hay de lo que me ocurre y me afecta en este mundo esto decirlo así es bien bonito sentirlo es más hermoso todavía pero mantenerte en ello esto es divino y a eso os invito en estas clases no a que nos agarremos a libros, ni a letras, ni nada, sino a sentir esa conciencia que cada día es más amplia y que hace que uno pueda sentir la verdad con mayor intensidad. Gracias, Marle Marian Mateo. Gracias, Diana liz que se nos va. Un saludo desde Medi a Alicia Moreno. Y el cuento, eh, para terminar la clase, es así. ¿Es posible ver lo divino? Y responde el maestro, lo estáis viendo ahora mismo. ¿Y por qué no lo reconocemos? Porque lo único que hacéis es deformarlo con el pensamiento. De nuevo nos está dando el punto. Lo único que hacemos al ver lo divino es deformarlo con nuestras creencias, con nuestras programaciones, con nuestra forma de verlo, con nuestra forma de juzgarlo entonces no vemos lo divino. Si viésemos lo divino en todo, estaríamos calladitos, en silencio, alegres y estasiados ante todo lo que hay en él enfrente de nosotros. Bueno, estas palabras son bonitas decirlas aquí, pero luego cuando uno va con, el, con los programas que tiene el poco yo, como que no le coinciden, ¿verdad que no? Alguien podría responderme a eso. Gracias y bendiciones. Cuando, al ver que no comprendían, <ríe> OK, sigue el cuento. Al ver que no comprendían, el maestro dijo: Cuando sopra el viento frío, el agua se convierte en unos bloques sólidos que llamamos hielo. Cuando el pensamiento interviene, la realidad se fragmenta en una multitud de piezas sólidas que llamamos cosas. Wow. Bueno, esto me está dando una imagen tan hermosa en realidad y tan descriptiva de este cuento que nos ha contado. ¿Para qué? Para saber si es posible ver lo divino. Y nos dice el maestro que lo único que hacéis que lo único que hacemos cuando no vemos lo divino en todo, es que lo estoy deformando con mi propio pensamiento. Con mi propia forma de juzgar las cosas, etcétera, etcétera. Ojo al dato que esto es muy... esto es esto es duro de, de decir, incluso, porque la gente no lo acepta, ¿no? Como decía, al ver que no comprendían, Y entonces, como nosotros tampoco lo comprendemos bien, nosotros los que estamos aquí en esta clase, ¿eh? pues el maestro nos sigue diciendo, cuando sopla el viento frío y el agua, entonces se convierte en unos bloques de sólidos que llamamos hielo. ¿eh? Pero en realidad es viento, frío, o sea, fíjate qué cualidades, viento más el frío y el agua se convierte en hielo. Y eso lo llamo y hielo. Cuando el pensamiento interviene en cualquiera de las situaciones en las que mi pensamiento piensa, la realidad que yo voy a describir se fragmenta en una multitud de piezas sólidas que llamamos cosas. La realidad, que es la verdad, esa la hacemos que se convierta en muchas cosas. Y entonces, por eso todo el mundo tiene opiniones, discusiones, puntos de vista, etcétera, etcétera, que ninguna de ellas, en realidad, está hablando de la verdad. Porque son puntos fragmentados de eso que mi propio pensamiento ha desarmado en piezas, en cosas. Ha fragmentado en cosas. Ok, interesantísimo este cuento último que he contado porque alguien me lo pidió, ya no me acuerdo si fue... Eh, a ver quién fue la que me lo pidió fue, fue, fue Irma Castillo o Naila Escolero Naila Escolero me lo pidió así, para ti Naila Escolero y para todos nosotros y para mí también, un fuerte abrazo os dedico estas últimas notas musicales para despedirnos hasta la próxima clase, hoy no ha habido ejercicio pero supongo que con el que, que, que está bien que os dediquéis como hacía el ejercicio del otro día, de que era de de hacer lo que a uno le gusta ¿vale? que ahí hay, hay bondades infinitas si aplicamos lo de la clase de hoy y yo me despido con esta melodía tocada con esta flautita para saludaros y enviar una bendición de luz para todos vosotros a donde os encontréis <risa> Muchas gracias, mil bendiciones y hasta una nueva oportunidad. Nos despedimos con un fuerte abrazo en la luz.